0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich lade euch sehr herzlich ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen und dass wir uns gemeinsam die letzte Seligpreisung anschauen, Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Wir sind in unserer Reihe durch die Bergpredigt bei der letzten achten Seligpreisung angekommen und wollen diese Verse, Matthäus 5, 10 bis 12, gemeinsam lesen. Glückselig, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet geriet eine Baptistengemeinde in der Hauptstadt in einen ziemlich großen Konflikt mit den dort zuständigen Behörden. Ein Mitglied der Gemeinde erzählte mir, dass immer schärfere Verordnungen der Regierung das Gemeindeleben unglaublich erschwerten, nahezu unmöglich machte und viele Gemeindemitglieder verunsichert waren. Die Verordnungen schlossen Kinder und Jugendliche komplett aus dem Gemeindeleben aus. Die Kinder- und die Jugendarbeit musste ganz heruntergefahren werden. Kinder unter 18 Jahren durften nicht mehr die Gottesdienste besuchen. Die Gemeinde durfte sich ausschließlich im eigenen Gebäude treffen Unter Einhaltung von Auflagen. Und immer häufiger kam es vor, dass Polizisten in Zivilen, die Gottesdienste kamen, Kontrollen durchführten und manchmal sogar Gottesdienste und Versammlungen aufgelöst wurden. Ein Mitglied der Gemeinde musste eine recht hohe Strafe zahlen, weil sich einige Jugendliche zu einem Bibelabend auf seinem Grundstück getroffen hatten. Ich glaube, ich habe gerade vergessen zu erwähnen, dass es sich hierbei nicht um Berlin handelt, unsere Hauptstadt, sondern um Bishkek, die Hauptstadt in Kirgisistan. Und es geht gerade auch nicht um das Jahr 2021, sondern es geht um die 70er, 80er Jahre dort in der ehemaligen Sowjetunion. Dieses Mitglied der Gemeinde, das mir das erzählt hat, ist mein eigener Vater. Und der Grundstücksbesitzer, der die Strafe zahlen musste, immerhin ein halber Monatslohn, das war mein Opa Abram Janssen. Als Kind, da fand ich diese Verfolgungsgeschichten, so habe ich sie immer genannt, unglaublich spannend. Papa, erzähl noch ein paar. Was war dann da und wie war das dann so? Und ich meine, ganz ehrlich, als Junge, dein Vater und Opa im Widerstand gegen das Sowjetregime. Ja, also das war ganz, ganz aufregend. Und manch einen Sonntagnachmittag den verbrachten wir mit diesen Geschichten. Und plötzlich, im Mai 2021, da ist das alles gar nicht mehr so ewig weit weg. Wenn wir von Christen hören, in der Regel, die verfolgt werden, aufgrund ihres Glaubens, dann berührt uns das leider, wahrscheinlich geht es euch auch so, oft wenig. Es tut uns leid für sie, es ist schade, aber uns hier in unserem Staat, wir haben so ein gutes, tief in der Bibel verwurzeltes Grundgesetz. Uns geht es so gut. Wir haben so viele Möglichkeiten. Aber seit März 2020, da sind wir vorsichtiger geworden. Nicht, weil wir in einer aktiven Christenverfolgung in Deutschland wären. Artikel 4 Absatz 2 unseres Grundgesetzes gilt, wir sind ein Zeugnis davon, Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Wir dürfen hier sitzen und dann beten, wenn auch unter Auflagen. Aber wir sind vorsichtiger geworden. Und ich glaube, überall in der westlichen Welt, da hat sich so ein dumpfes Gefühl ausgebreitet. Weil wir alle Zeugen davon wurden, wie über Nacht im Namen des Infektionsschutzes die freie Religionsausübung so weit eingeschränkt wurde, dass die Regierung von heute auf morgen mitentscheiden möchte, ob wir singen oder ob wir nicht singen. Wann wir uns treffen und wo wir uns treffen, wie viele Menschen zur Anbetung kommen dürfen und welche Veranstaltungen heruntergefahren werden sollen. Und plötzlich sind sie gar nicht mehr so weit weg. Die Worte Jesu aus Matthäus 5, Vers 10. Glückselig, die um die Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Plötzlich stocken wir beim Bibellesen bei solchen Worten und bei Römer 13 und bei vielen anderen Stellen, wo es um das Verhältnis vom Gläubigen und der Gemeinde zur Regierung geht, wo wir früher einfach drüber gelesen haben. Es erscheint uns auf den ersten Blick seltsam, wenn wir hier in diesen Seligpreisungen drinnen sind, dass Jesus vom Friedensstifter, Vers 9, glückselig die Friedenstifter, zu den Verfolgten übergeht in Vers 10. Wie kommt Jesus dazu, vom Werk der Versöhnung von Friedenstifter sein, zur Erfahrung der Feindschaft überzugehen? Ja, was sind wir jetzt? Friedenstifter oder Verfolgte? So sehr wir uns auch bemühen als Kinder Gottes, als Menschen im Reich Gottes Frieden zu stiften in unseren eigenen Familien, in unseren Nachbarschaften, in unseren Unternehmen, in unseren Betrieben, dort wo wir sind. So sehr wir versuchen, Frieden zu schließen und zu stiften, manche Menschen weigern sich, mit uns in Frieden zu leben. Und das nicht, weil wir etwas Besonderes wären, unsere Persönlichkeit oder unser Charakter, sondern wegen einem anderen der jetzt unser Leben bestimmt, wegen Jesus Christus. Wir werden uns heute diese letzte, achte Seligpreisung anschauen und uns die Frage stellen, die sich hier gestellt werden muss. Ist Jesus mir mehr wert als mein Beruf, als mein Besitz, als meine Familie, vielleicht sogar als mein eigenes Leben. Bevor wir uns die Worte anschauen wollen, um danach zu fragen, was Jesus hier mit Verfolgung, um der Gerechtigkeit willen überhaupt meint, müssen wir uns zuerst anschauen, was er nicht meint. Und hier müssen wir sehr klar sein. Simon, könntest du mir kurz den äh, Prä- äh, Präsenter geben? Danke dir. Glücklich sind die Verfolgten. Wir werden uns in dieses diese seltsame Aussage heute anschauen und zuerst einmal uns die Frage stellen, was Verfolgung nicht bedeutet. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es wurde häufiger verwechselt, was es bedeutet, wie dass Menschen tatsächlich das begriffen und gelebt haben, was Jesus hier meint. Was Jesus nicht meint, wenn er von Verfolgung um der Gerechtigkeit willen spricht, dann ist das Fanatismus, religiöser Fanatismus. Ein blinder Eifer für eine Sache, die vielleicht sogar aus der Bibel kommt, aber die herausgenommen wird, losgelöst wird von dem Ganzen des Glaubens und dem Ganzen der Schrift und mit blindem Eifer jetzt zugespitzt diese Sache verteidigt, umkämpft, wie im Wahn eben diese Sache verteidigt wird von einem Menschen, der sagt, er sei Christ. Und wo es dann immer wieder dazu führt, dass der Staat eingreift, weil Grenzen überschritten wurden. Mein Vater erzählte mir von einem Beispiel, auch aus Kirgisistan, wie in einer Pfingstgemeinde ein Kind starb, ein Kind einer gläubigen Familie. Und die Eltern das nicht wahrhaben wollten und sagten, wenn wir glauben, kann Gott ihn von den Toten auferwecken. Und sie beerdigten das Kind nicht, sondern beteten tagelang für dieses Kind bis irgendwann mal die Nachbarn die Regierung anriefen und die Behörden diesen Leichnam abholten. Ihr Lieben, das ist nicht Verfolgung. Das ist fanatischer Eifer und nicht im Sinne Jesu. Zweitens, was Jesus hier nicht meint, und das werden wir im Lauf der Bergpredigt auch noch immer mehr entfalten, ist, Verfolgung um der Gerechtigkeit willen bedeutet nicht Gesetzlichkeit. Wir als Christen müssen nicht unnötig komisch sein, Wir müssen uns nicht irgendwelche Dinge aufbürden, Hauptsache, um anders zu sein, uns anzuziehen wie vor 100 Jahren, äh, moderne Technik ablehnen, weil es irgendwie böse sei. Oder unsere Kinder dürfen kein Internet nutzen, weil sie an Jesus glauben. Das ist Gesetzlichkeit. Da bringen wir Ordnungen, Regeln rein, die nicht aus dem Wort Gottes kommen. Und wenn uns dann hohen Spott und Ablehnung begegnet, können wir hier nicht von Verfolgung sprechen. Vielleicht bist du einfach nur komisch und seltsam und macht irgendwelche Regeln, die Gott gar nicht gibt und setzt das sogar an die Stelle Jesu und das ist nicht Verfolgung. Genauso auch, auch im Rahmen von Gesetzlichkeit, Taktlosigkeit, dass wir unsere eigenen Regeln, unsere Regularien auf alle anderen übertragen und jeder, der dem jetzt nicht entspricht, ob Arbeitskollege, Chef, Nachbar oder mein Kind, dem wird das aufgedrückt, meine Meinung aufgezwungen, an den Kopf geworfen, und dann begegnet ich mir Ablehnung und ich beginne von Verfolgung zu sprechen. Nein, vielleicht ist es einfach unweise oder taktlos oder komisch. Auch davon spricht Jesus nicht. Uns drittens, und dieser Punkt hätten wir früher vielleicht kurz übergangen und jetzt sind wir aber mittendrin. Einer Politisierung. Dass auf einmal ein politischer Kampf an die Stelle Jesu tritt. Das Ziel dieser Menschen ist nicht das geistliche Reich Gottes, sondern ihr eigenes Reich, das sie durch ihre eigenen politischen Überzeugungen hier auf der Welt errichten wollen. Das ist Hochinteressant, vor 90 Jahren, als die Nazis die Macht ergriffen in Deutschland, bildete sich in einem kleinen Teil der Kirche, der bekennenden Kirche, Widerstand. Die meisten Leute der evangelischen Kirche rutschten völlig in die Reichskirche mit rein, unterstützten das Regime und nur wenige Pfarrer hatten den Mut, dagegen anzutreten. Und sehr schnell fällt uns ja hier auch ein Name wie Dietrich Bonhoeffer ein. Ich habe selber eine Biografie von ihm gelesen mit dem Untertitel Märtyrer, er tauchte darin auf. Aber war Bonhoeffer in diesem Sinne Märtyrer? Wir schätzen ihn zurecht hoch für seine Treue, seine Standhaftigkeit bis in den Tod für Jesus Christus. Und wir singen sein Lied, glaube ich, jedes Mal an Silvester mit bewegtem Herzen von guten Mächten wunderbar geborgen. Aber Bonhoeffer wurde nicht hingerichtet, weil er Jesus Christus gepredigt hatte. Bonhoeffer wurde hingerichtet, weil er beteiligt war an einem Attentat auf Hitler. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich will jetzt hier nicht in die Debatte rein, ob es Recht oder Unrecht war. Aber wir merken, wie nah die Grenze oft ins Politische ist. Wie schnell man dahin abrutscht. Genauso der Kampf um den Kommunismus. Wie viele Christen in der Sowjetunion haben eigentlich gegen die Kommunisten und nicht gegen Jesus gekämpft. Das geht so schnell gegen politische Ideologien. Und wie viele Christen heute kämpfen gegen die Corona-Politik. Im Namen Jesu. Zumindest selbst uns. Aber wenn es ein politischer Kampf ist, haben wir kein Recht, uns auf die Seligpreisung Jesu zu berufen. Gegen Maske. Unsere Grundrechte werden gestohlen. Die Wirtschaft wird an die Wand gefahren. Du darfst Meinungen haben, die du willst, aber berufe dich in diesem Kampf nicht auf Jesus Christus. Das ist Politik. Und wir müssen als Nachfolger, vor allem in diesen brenzlichen Tagen heute, aufpassen, dass wir nicht geistliche Verfolgung um Jesu Willen, was der Text hier sagt, mit staatlicher Tyrannei verwechseln oder vermischen und da einen riesigen Potpüri draus machen und irgendwann mal gar nicht mehr wissen, wovon wir hier sprechen. Ihr Lieben, ich will es noch einmal klar und deutlich sagen, auch was die Richtung unserer Gemeinde ist, was wir auch als Pastoren, wo wir die Gemeinde leiten wollen, Römer 13, 1 und 2 gilt für uns. Punkt. Das ist das Wort Gottes und es ist klar. Lass es uns noch einmal lesen. Dies ist einer dieser Texte, die wir früher schnell überlesen haben, und heute bleiben wir stehen und denken darüber nach, weil wir betroffen sind. Römer 13, 1 und 2. Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Als Nachfolger Jesu unterordnen wir uns, unsere gute Regierungen und danken ihnen, und unter böse Regierungen und beten für sie. Wir unterordnen uns gerne unter Regierungen, die unser Land in Wohlstand führen. Und wir unterordnen uns auch unter Regierungen, die unser Land vielleicht wirtschaftlich an die Wand fahren. Wir unterordnen uns unter Regierungen, die uns Rechte und Grundrechte gewähren. Und wir unterordnen uns unter Regierungen, die uns persönliche Grundrechte entziehen. Gottes Wort ist hier klar. Wir verteidigen keine Grundrechte. Wir kämpfen nicht für unseren Wohlstand. Wir krallen uns nicht krampfhaft an Privilegien. Wir interessieren uns auch nicht für Verschwörungstheorien. Aber, und das ist das große Aber des Wortes Gottes, wir bleiben und folgen standhaft und mutig Jesus Christus. Und weichen keinen Zentimeter zurück, wenn es um sein Wort und seinen Willen geht. Koste es, was es wolle. Amen. Und da sind wir schon bei der zweiten Frage. Wenn es das nicht bedeutet, was meint Jesus dann hier und betrifft uns das es überhaupt? Jesus sagt selber, wir haben das Glück hier, die einzige Seligpreisung zu haben, wo Jesus das Ganze noch weiter erklärt in den Versen 11 und 12. Sonst hat er uns einfach gesagt, selig sind und was die Folge ist. Aber in der letzten Seligpreisung, ich weiß nicht, ob sie ihm so wichtig ist, um das klarzustellen oder er so einen Wert darauf legen will, da erklärt er uns, was er damit meint. Die Verse 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Darum geht's. Um meinetwillen. Wegen mir. Weil ich in euch lebe und ihr mir nachfolgt. Deswegen, und hier steht nicht, könnt ihr verfolgt werden. Wenn es sehr schlecht läuft, werdet ihr verfolgt. Bei einer ganz bösen Regierung werdet ihr verfolgt. Sondern so wird es sein. Für jeden Christen. Jesus identifiziert sich völlig mit dem Menschen, der Not und Druck erleiden muss, weil er ein Nachfolger Jesu ist. Sehr interessant, in Apostelgeschichte 9, da lesen wir von Paulus, diesem fanatischen Juden, der die Christen verfolgte. Und als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, begegnet ihm das Licht und er hört eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann in Apostelgeschichte 9, Vers 5, antwortet Paulus, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus verfolgte doch gar nicht Jesus, er verfolgte doch die Gläubigen. Ja. Aber Jesus identifiziert sich so in dieser Einheit mit dem Gläubigen, weil sie für ihn leiden, dass er sagt, Paulus, du verfolgst mich, wenn du meine Nachfolger verfolgst. Es ist, als würde Jesus hier sagen in Matthäus 5, glücklich seid ihr, wenn ich der Grund bin, dass ihr verfolgt werdet. Glücklich seid ihr, wenn es euer Gehorsam gegenüber meinem Wort ist, das euch in Verruf bringt. Glücklich seid ihr, wenn es euer Glaube an mich ist, dass ihr politisch unter Druck gesetzt werdet. Glücklich seid ihr, weil ihr verfolgt werdet, weil ihr so lebt, wie ich gelebt habe. Darum geht es. Und Paulus, der hat das verstanden. Der hat das verstanden, weil er bereit war, alles aufzugeben, seine Stellung, sein Ansehen, seine Karriere, sein Gehalt, alle Dinge, um Jesus nachzufolgen. In Philippa 1, da schreibt Paulus gerade im Rahmen davon, dass er von seinen Fesseln berichtet, davon, dass er erzählt, wie schwierig die Umstände gerade sind und dann sagt er diese berühmten Worte in Philippa 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus, Und das Sterben gewinnen. Was für eine absurde Aussage für jemanden, für den diese Welt alles ist. Wie kannst du alles aufgeben? Für nichts. Paulus sagt, nein, 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 nicht für nichts. Ich bin bereit, alles aufzugeben, um noch viel mehr zu gewinnen. Jim Elliott sagte, ein Missionar, der in den Urwäldern Ecuadors starb, schrieb einmal in sein Tagebuch: Der ist keiner, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jesus war mehr als deutlich, als er angekündigt hat, dass die Nachfolger Jesu den Hass. Und auch die Unterdrückung der Menschen auf sich ziehen werden. Johannes 15, die Verse 18 bis 21. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie dies, werden sie auch euch, das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens Willen, Weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wie genau wird das aussehen? Was sagt Jesus hier? Wie wird diese Art der Verfolgung, dieses Unterdrucksetzens aussehen? In Vers 11 beschreibt uns Jesus das in drei Schritten. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Und alles Böse lügnerisch gegen euch reden. Schmähen bedeutet beschimpfen, lächerlich machen, als völlig bescheuert darstellen. Schaut sie euch an, diese Trottel. Ja, das ist ist Schmähen. Und wir erleben das noch nicht so offen hier. Wir leben, wie gesagt, in einem Land, wo keine aktive Christenverfolgung herrscht. Und das ist unser Privileg. Aber in wie vielen Ländern der Welt müssen Christen genau das aushalten? Ich habe kurz nach meiner Bekehrung die Biografie von Samuel Lamp gelesen, einem chinesischen Untergrundpastor, der in, der in den 60er, 70er, 80er Jahren, also in der schrecklichen Zeit in China, wo Millionen von Chinesen umkamen unter dem Mao-Regime, dem Kommunismus, wo er Untergrundgemeinden führte. Und Samuel Lamp äh, beschreibt, wie in engen Räumen hunderte, hunderte von Menschen zusammenkamen unter dem Risiko ihres eigenen Lebens. Und ruhig, alles war still, die Predigt lauschten und leise, leise sang und beteten, dass es ja niemand hört. Und irgendwann wurde er gefangen genommen, verhaftet und in ein Arbeitslager, ein kommunistisches gebracht, wo er bis zur Erschöpfung arbeiten musste, von den Morgenstunden bis in die Nacht. Und nach diesem Arbeitstag wurde er in die Weltanschauungsstunde gesetzt, völlig am Ende, jeden Tag, Abend für Abend. Und eine Stunde wurden sie angebrüllt und lächerlich gemacht. Und eine Unterschrift hätte gereicht. Ich widerrufe oder ich schwöre ab. Und er wäre frei. Er blieb standhaft. Er wurde entlassen und sein erster Weg war zurück in die Gemeinde. Und es ging weiter. Das ist Schmähen und Verfolgen. Der zweite Punkt, körperliche und seelische Gewalt. Und drittens, lügnerisch gegen euch reden euch verleumden, falsche Dinge nachsagen. Und all das, sagt Jesus, grundlos. Nicht, weil da etwas Wahres wäre, das wäre eine Katastrophe, wenn die Sachen stimmen würden, sondern grundlos. Wie Petrus das auch sagt im ersten Petrusbrief, natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder ist oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher, weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Natürlich muss das Leben stimmen. Wir müssen als Nachfolger in der Nachfolge leben und aufrichtig sein. Aber diese Dinge, auch wenn sie falsch sind, auch wenn sie Verleumden gerne auf uns nehmen. Im Namen Jesu. Das also bedeutet Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Weil man Jesus als Herrn hat und ihm dient. Druck, Leid, Verleumdung und sogar körperliche und seelische Gewalt auf sich zu nehmen. Drittens, warum aber? Warum werden Christen verfolgt? Warum sagt Jesus das ja nahezu als Bedingung? Er sagt, wenn ihr in dieser Gerechtigkeit lebt, in meiner, wenn ihr mir folgt, werdet ihr zwangshaft verfolgt. Aber warum? finden eine Antwort in 2. Korinther 4, Vers 4. Ich lese ab Vers 3, 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen Verzeiht mich, ich lese nochmal Abfass 3, ich habe eine Zeit übersprungen. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Immer wieder in seinen Briefen erwähnt Paulus diesen Gott dieser Welt oder den Gott dieses Zeitalters. Und er bringt unsere gesamte Sicht auf das Leben und auf die Realität in einen völlig neuen Blick. Paulus sagt, liebe Gläubige, es gibt keinen neutralen Grund für eure Weltanschauung oder Gesinnung. Es gibt keinen Ort dieser Welt, wo eure Gedanken neutral sind, sie sind gelenkt. Sie stehen unter einer Macht. Die Frage ist, unter welcher Macht? Ist es der Gott dieser Welt, Satan? Oder bin ich es? Und Paulus weist hier darauf hin, dass Satan einen enorm großen Einfluss auf die Ideale, die Meinungen, die Ziele, die Hoffnungen, die gesamten Blickwinkel auf das Leben in der Mehrheit der Bevölkerung hat. Er nennt ihn den Gott dieser Welt. Unter seinem Einfluss stehen Philosophien, Regierungen und Mächtige dieser Welt. Die Gedanken, Ideen, Spekulationen, Religionen unterliegen seiner Kontrolle. Sie haben sogar ihren Ursprung in seinen Täuschungen. Und jetzt kommen die Nachfolger Jesu und sagen, hier stand ich früher im Reich der Sünde, wo meine Taten und Gedanken völlig davon gelenkt waren, doch jetzt habe ich einen neuen Herrn und das ist Jesus Christus. Und er hat mich frei gemacht von Sünde, aber auch frei gemacht in meinem Verstand, um die Welt aus seiner Sicht und von seinem Wort zu sehen und zu deuten. Und ich mache da nicht mehr mit. Ich kann dem nicht mehr folgen. Ich habe einen neuen Herrn. Wenn wir einfach nur die letzten 90 Jahre unserer Nationalen, der deutschen Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass dieser Konflikt bereits zweimal groß da war. Das erste Mal in unserer eigenen Geschichte unter den Nazis. Was war ihr Ziel von den vielen, die sie hatten? Was war ihr das alles antreibende Ziel? Der Siegeszug der arischen Rasse über die niederen Völker. Und das schluckten sogar die Kirchen, ein Großteil davon. Kam das von Gott? Nein, überhaupt nicht. Und wenige Menschen nur hatten den Mut, aufzustehen und zu sagen, wir predigen nicht den Siegeszug der arischen Rasse, darin liegt keine Lösung und keine Erlösung, sondern wir predigen Christus, als den, der von allen Klassen und von allen von allen Schichten und sonst irgendetwas erlösen kann und der wirkliche Befreiung bringen kann. Und es waren wenige, es waren wenige, die das sagten und sagten, alle, ob Jude, Pole, Russe oder Deutscher sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und ob mit Behinderung oder ohne Behinderung, sie sind im Ebenbild Gottes geschaffen und was ihr tut, ist falsch. Das waren wenige. Einer davon war Pfarrer Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald, mit dem KZ, so ging er in die Geschichtsbücher ein, der am 18.07.1939 im KZ Buchenwald durch eine Überdosis des Medikaments Trophopantin ermordet wurde, weil er nicht still war sondern weil er aufstand und das predigte. Nur 20 Jahre später, das nächste Regime, die Kommunisten in der DDR, was war ihr Ziel? Der Sieg der Bauern und Arbeiter über die Kapitalisten. Das ist unser Ziel, das, das ganze Volk in diese Richtung und Jugendorganisation und was es nicht alles gab. Und wieder sind es die Christen die gegen den Strom schwimmen und sagen, Erlösung durch einen Arbeiter- und Bauernstaat? Es gibt eine ganz andere Erlösung und die liegt in Jesus Christus. Eine Erlösung von allen Klassen und Schichten. Und es ist falsch, was ihr tut. Einer davon, der das tat, war Pfarrer Dr. Theo Lehmann. Er lebt heute noch, ist mittlerweile in sehr hohem Alter. Er war Pfarrer in der Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Und in seine, in seine Gottesdienste, die er einmal monatlich für Jugendliche veranstaltete, kamen tausende Jugendliche. Und in einem Interview vor einigen Jahren, da sagt er, über genau diesen Konflikt zwischen dem Reich des, der, der, der Welt, dem Reich Satans und dem Reich Gottes, dem wahren Grund für die Verfolgung, für mich war der Zusammenstoß unausweichlich. Es sind ja zwei totalitäre Ansprüche. Der Staat, die DDR, will jeden Menschen ganz haben. Und ich habe den jungen Menschen gesagt: Gott will dich ganz haben. Merken wir den Unterschied? Er war es auch Theolemon, der sagte und es immer wieder wiederholte: Ein Prediger muss bereit sein, für das, was er gesagt hat, sofort aufs Schafort zu gehen. Und heute? Wie ist unsere Situation? Das eingangs erwähnt, ich glaube, wir wurden aufgeschreckt durch die Maßnahmen und die Verordnungen. Ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem ist. Wenn sich die Lage in unserem Land zuspitzen sollte, was unseren Glauben angeht, unser Gemeindeleben angeht, ist das vielleicht ein Teil davon. Im Kern aber ist es das, was wir immer häufiger sehen, dass an den Spitzen von Medien, Universitäten, Regierungen, dass sie ihr Ziel darin sehen, die Geschlechter aufzulösen, die Familie aufzulösen, die Moral aufzulösen. Und da stehen wir als Christen. Und wir predigen Jesus Christus als absolute Wahrheit über alle Realitäten des Lebens. Familie, Erziehung, Sexualität, Männlichkeit, Weiblichkeit, den Wert des Lebens von der Empfängnis bis zum letzten Atemzug, Himmel und Hölle, Schuld und Vergebung. Und wir schwimmen gegen den Strom. Und wir müssen gegen den Strom schwimmen weil Jesus es uns doch selbst gesagt hat. Vor unseren Augen sehen wir das, exemplarisch an Männern wie Pfarrer Olaf Latze, der in der St. Martini-Gemeinde in Bremen vor einigen Monaten wegen angeblicher Volksverhetzung aufgrund seiner Kommentare über Homosexualität und den Christopher Street Day gerade im Prozess ist, der für einige Monate von der eigenen Kirche des Amtes enthoben wurde vorläufig, ich glaube seit letzter Woche, seine erste Predigt wieder gehalten hat, aber der Prozess ist nicht abgeschlossen. Das Fazit, die Worte Jesu und der völlige Anspruch Jesu auf das gesamte Leben seiner Nachfolger ist jedem totalitären Staat oder jeder Ideologie ein Stein des Anstoßes. Es geht nicht anders. Da hat Theo Lehmann recht. Wie gehen wir damit um? Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Wir haben keine Propheten unter uns, die sagen, das wird geschehen. Wie gehen wir, ich habe es mit Absicht, in Klammer gesetzt, auf sich anbahnende Verfolgung? Wie reagieren wir darauf? Wir kennen die Zukunft nicht. Und wir wollen auch nicht rumdeuteln und jetzt hier über uns äh, hinaussteigen und, und irgendwelche Prognosen treffen. Wir wissen es nicht, aber Wir wurden aufgeschreckt. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Was machen wir, wenn der Druck größer werden sollte? Wenn irgendwann mal nicht nur Olaf Latzel, sondern ein anderer Mann in diese Räder der Behörden und der Justiz gerät. Wie gehen wir damit um? Der erste Punkt, und ich will einige Punkte aus dem Petrusbrief hier herausheben, weil Petrus genau aus diesem Grund seinen Brief geschrieben hat. Das war die Situation der Christen damals. Und wir können hier aus dem Petrusbrief lernen, wie gehen wir mit dem Druck um, der wahrscheinlich mehr und mehr kommen wird. Erstens, freue dich über die Bewährungsprobe deines Glaubens. Das sagt Petrus zu Beginn seines Briefes. Ach, ihr armen Zuhörer, Jetzt habt ihr Verfolgung. Es tut mir so leid für euch. Wie schön waren doch die alten Zeiten. <lacht> Nein. Was sagt Petrus? 1. Petrus 1, 6 und 7. Wie beginnt er seinen Brief an Menschen, die unter enormem Druck standen? Er beginnt seinen Brief, indem er ihnen schreibt, 1. Petrus 1, 6 und 7. Ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Was, Petrus, wir sollen uns freuen über Druck und Versuchungen? Petrus sagt, ja. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit Und Ehre der Offenbarung Jesu Christi. Freut euch, sagt Petrus. Ihr Lieben, das ist so schön. Ihr habt doch dafür gearbeitet. Ihr habt doch gelesen. Ihr habt doch studiert sein Wort. Ihr liebt ihn doch. Und jetzt beginnt all das, was für euch sicher war, vielleicht zu bröckeln. Aber ihr dürft euch bewähren. Ihr dürft zeigen, mein Glaube ist echt. Meine Liebe für Jesus ist echt. Und obwohl ich noch ein Sünder bin, hänge ich an ihm und meine Nachfolge ist echt. Und ich widerstehe dem Ganzen. Peter sagt, freut euch. Zweitens, freue dich über die Bewährungsprobe deines Glaubens. Zweitens, mache Jesus zur Mitte deines Lebens. Jetzt. Nicht nächste Woche, nicht wenn der Druck halt größer wird. Jetzt. 1. Petrus 3, die Verse 14 und 15. Aber wenn ihr auch leidet, leiden solltet und um der Gerechtigkeit wählen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Heiligt Christus euren Herrn und euren Herzen. Sondert alles andere ab. Lasst Jesus die Mitte eures Denkens, Wollens, Handelns und Fühlens sein. Das, ihr lieben, ihr lieben Zuhörer damals, sagt Petrus, an die der Brief geht, das soll euch jetzt motivieren durch den Druck und durch die Verfolgung. Und das soll es auch uns. Heute Morgen besonders ein Wort an die jungen Männer. Was gefragt ist, in Zeiten von Druck, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sind es vor allem Männer, auch Frauen, aber Männer, die standhaft sind. Die nicht beginnen zum ersten Mal ihre Bibel zu lesen. Die nicht denken, ja gut, dann nutze ich meine Zeit jetzt halt doch ein bisschen besser. Die stark und mutig hineingehen und Christus geheiligt haben in ihren Herzen. Und was das konkret bedeutet, ist, diesen ganzen Müll aus seinem Leben zu verbannen. Anstatt die Spieler über irgendein Fußballfeld zu jagen oder über irgendwelche Kampffelder in seinem Computer selber in den Kampf zu treten. Seine Zeit abzusondern, sie zu nutzen. Es gibt so viel zu tun für Jesus. Und in den Kampf zu gehen und standhaft zu sein und ein Vorbild zu sein. Mach Jesus zur Mitte deines Lebens zu allen Seiten, aber jetzt besonders. Drittens gib das Evangelium weiter. Was ist unsere Reaktion? Noch mehr das Evangelium weitergeben. Lass uns hier mal weiterlesen. Ich bin gerade im zweiten, im ersten äh, zweiten Teil von 1. Petrus 3, Vers 15. Sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verkündigen. Besser sagt, Nutz jetzt die Zeit. Und wenn Leute fragen, warum bist du so verbissen in deinen Glauben, in deinen Jesus? Du merkst doch, was das gerade für Nachteile mit sich bringt. Zu sagen, ja, ich merke das. Aber weißt du, ich habe in Jesus alles gewonnen. Und ich liebe ihn. Und auch du kannst alles gewinnen. Und er will auch deine Schuld vergeben. Das sagt Petrus, Tu das. Nutz die Gelegenheit und gib weise. Das Evangelium weiter. Er sagt hier, in Furcht und mit gutem Gewissen. Und viertens, freue dich auf sein Kommen. Ich finde es immer interessant, wenn äh, Christen klagen und meckern, wie böse die Zeiten sind. Weil Jesus gesagt hat, dass sie so werden müssen, dass er wiederkommen kann. Wir sollten uns freuen, nicht weil wir Leid so toll finden, aber weil Jesus sagte, ihr Lieben, am Ende der Tage, da wird das Ganze nicht leichter werden, sondern das wird kosten. Und das muss so kommen. Und in seinen Abschiedsreden sagt Jesus, es wiederholt, wiederholt, fürchtet euch nicht. Glaubt und seid standhaft. Ich habe mit Julia geredet, mit meiner Frau, Seit März 2020 reden wir so viel mehr über die Ewigkeit wie davor. Nicht, weil wir in einer besonderen Christenverfolgung jetzt wären, aber weil wir aus dem ganzen gewohnten Alltag herausgerissen wurden. Und auf einmal beginnt man nachzudenken und merkt, ja und wenn das wirtschaftlich wirklich alles bergab geht und mein Arbeitsplatz und dieses und jenes und dann diese Hoffnung der Ewigkeit. Wir können ihm danken dafür. Der letzte Punkt. Was ist die Verheißung der Verfolgten? Wie in jeder Seligpreisung, da bringt Jesus eine Verheißung. Er sagt, glückselig sind's, denn sie werden. Was werden die, die verfolgt werden? Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich im Himmel. Und in Vers 12, Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. In der ersten und in der achten Seligpreisung gibt Jesus dieselbe Verheißung. Wir kennen diese Verheißung schon aus Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er beginnt die Seligpreisung mit der Verheißung auf die Ewigkeit, auf sein Reich und er beendet die Seligpreisung mit dem Verweis auf die Ewigkeit. Und was Jesus hier sagt, ist zusammengefasst. Der Arme im Geist, der Trauernde, der Sanftmütige, der geht nach Gerechtigkeit Hungernde und Dürstige, der Barmherzige, der reinen Herzens ist, der Friedensstifter und jetzt der Verfolgte, er wird Gott sehen. Und sein Lohn wird groß sein im Himmel. Ich habe eingangs das Beispiel der Verfolgung in der Sowjetunion geschildert. Und hier haben Gläubige wirklich aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus gelitten. Wie geht es bei uns weiter? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es, der hier sitzt. Gott weiß es. Und Gott schaut dem Ganzen nicht von oben zu und überlegt, oh, jetzt hat die Regierung das gemacht, die Verordnung auch noch. Was mache ich jetzt noch mit meiner Gemeinde? Das kommt von ihm. Er wirkt es. Die Weltgeschichte steht in seiner Hand. Der erschrickt nicht wegen ein paar Verordnungen und ein paar Regierenden. Psalm 2. Er ist König, es zittern die Völker. Wir können hier völlig vertrauen. Und menschlich gesehen haben wir zwei Wege, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Der erste Weg ist, Gott hat Gnade. Und er sendet seinen Segen und seinen Frieden für unser Land, für unseren Kontinent, für diesen gesamten Globus. Und diese Krise wird überwunden. Und wir werden weiterleben können, wie gewohnt. Das ist möglich. Und wenn es so kommt, dann freuen wir uns frohen Mutes. Wir genießen das Leben, ebenso unsere Arbeit, unsere Familien. Es ist gut. Aber es kann auch anders kommen. Die zweite Möglichkeit, Gott schickt stärker werdende Leiden. Vielleicht im Namen von Cancel Culture, von Toleranz, von Infektionsschutz, von sozialer Gerechtigkeit. Name it, irgendein Phänomen des Zeitgeistes und der Druck auf die Gemeinde kann größer werden. Und dann ist die Frage, was machen wir? Was tun wir? Wir tun das, was Jesus uns gesagt hat glückselig, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgten. Denn ihres ist ihrer, ist das Reich der Himmel. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir ausgerichtet wurden durch diesen Text, ermutigt wurden, standhaft zu sein, frohen Mutes in dieses Leben zu gehen, auch in Verfolgung und auch in Druck. Und dass wir Heute beginn, Christus zu suchen und zu lieben und an seiner Hand durch das Leben zu gehen. Ich bitte euch aufzustehen und ich will aus Epheser 6 einige Verse zum Abschluss lesen und euch dadurch uns dadurch ermutigen und ausrichten. Zuletzt werdet stark in dem Herrn, und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Ziehe jetzt die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt. Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. Zum Abschluss Vers 24, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unverbrüchlicher Treue. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass wir dich kennen und dass deine Herrschaft alle Realitäten unseres Lebens durchdringt. Und dein Wort uns einen so wahren, richtigen Blick auf das Leben gibt, wie es wirklich ist. Wir danken dir, dass du uns versprochen hast, uns durchzutragen, dass deine Liebe unendlich ist. Und dass sie uns hält und dass deine Gnade uns bei dir hält. Und dass wir in Jesus Christus alles haben. Dir wollen wir folgen, dich wollen wir ehren. Bis zu unserem letzten Atemzug, Herr. Dir die Ehre für alles. Amen.